0: 你好，我是嘉宁，欢迎关注嘉宁家读。在这里呢，我将和你一起关注生活，分享给你一些不错的文章。关注请加微信公众号，我是嘉宁。今天要给大家推荐一篇来自《北方有家》的文章，文章的题目叫《老舍笔下的婚姻现实：婚姻的尽头不是离，而是貌合神离》。每个年代都有婚姻的困惑与苦恼。老舍在上个世纪三十年代写下了小说《离婚》，当时的中国正在上演历史上第一次离婚潮。那时，大量的年轻人刚接受五四运动新思想的洗礼，开始崇尚自由恋爱，决心与包办式婚姻决裂，于是就有了报纸上的民间离婚仪式日胜一日的报道。小说的情节呢，也不复杂。写的是北平财务所的一些小公务员鸡零狗碎的生活，其中啊有一位老李，就仿佛是五四运动后知识分子的代表，困在貌合神离的婚姻当中煎熬着凑合着，没离婚，但是婚姻已经被判了死刑。想离婚是从嫌弃对方开始的，虽然在北平这个小小的机关政府里，几乎每天都会有人叫嚣着离婚。但真正想离婚的只有一个人，老李。老李其实一点儿也不老，还不到三十岁。他愈发觉得自己的婚姻从根儿上就是错误的。老李的婚姻是一场包办婚姻。当时的老李还是小李，十里八乡都知道他会读书，称呼他不换名字，只尊称学生。象牙塔中的小李是天之骄子。自信拥有改变时代的力量，自然也能够把父母之命、媒妁之言的乡下妻子改造成仙女。于是草草结婚。知识改变了老李的命运，让他从乡村做提家混上了京城的衙门，开了眼界，长了见识。于是心生另外一种精神渴望。我并不想尝尝恋爱的滋味，我要追求的是诗意、家庭、社会、国家、世界。都是脚踏实地的，没有失意。现实中的老李实在太多了，朱安之于鲁迅，张幼仪之于徐志摩，张琼华之于郭沫若，老李绝不是第一个，也不会是最后一个在中年得意后嫌弃糟糠之妻的男人。老李没能改变妻子，妻子就是个地地道道的裹脚妇女。他讲话大声，让老李烦；他不懂得沏茶礼数，让老李烦；他欣赏不来北平的美，更让老李烦。他哪懂得什么诗意和浪漫？整天就知道给孩子做饭。美国作家菲茨杰拉德曾说：“每当你觉得想要批评什么人的时候，你切要记得，这个世界上的人并非都具备你丙有的条件。”老李在嫌弃中全然忘了。自己也是一个北漂的乡下人，只不过读了些书，受了些教育，便转身成了高尚的知识分子。而知识分子心中代表诗意的女子，应该是一个还未被实际教坏，情热的像一首诗，真纯的像个天使。比如隔壁邻居马太太。马太太是城里人，年轻漂亮，安静优雅。最重要的是，他和马先生是自由恋爱、私奔结婚，在老李的心中便多了一层新时代女性的独立和孤勇。其实自己的妻子真的有那么不堪吗？显然不是，李太太并不难看，脸上挺干净，眉眼也整齐，说话还算得体。可是男人心中一旦出现了嫌弃，同样的发型在老婆身上就是。三十多岁梳哪门子的小辫儿？而在马太太身上，便是轻俏、活泼、独立、俊秀。尤其是当老李发现马先生常年有家不归，在外面鬼混时，他看马太太的眼神更是多了一层惺惺相惜。马太太在婚姻中的苦闷，不正是我在婚姻中的挣扎吗？老李心中的诗意被点燃。什么门当户对，什么三观不合，男人一得意，婚姻就有问题。我们的老李精神出轨了，越是对那边心中荡漾，越是对这边心烦意乱，离不了，失意，妥协于苟且。老李想离婚，可是他自己也知道离婚是不可能的，首先过不了的就是父母这一关，乡下的老父老母不容易。怎么能够为了自私的欢愉伤他们的心呢？其次是孩子，孩子是他心中的痒痒肉，孩子还那么小那么可爱，等着他去呵护去教育。最后，他偶尔有点怜惜老婆，脚不是他自己裹的，土衣服也不是他发明的，这么多年，老婆在乡下尽职尽责地做着一个好儿媳、好母亲，从没犯过什么大错。老李顶多是个精神上的小波尔乔亚，生活中也不过是个战战兢兢讨生活的小公务员，父母、孩子、道德、面子，老李啥都抛不开，啥都舍不掉。想到这些具体的问题，情感似乎就不能在理智的伞下走了，豁不出去的老李只能向现实投降，在无爱无话的家里耗着，苦闷唯一的寄托。就是马太太，那是老李对失意不甘的执念，是老李心中的白月光。他自以为几番悄悄抬眸的对视，几句不痛不痒的对话，几次有意无意的擦身而过，马太太就会成为自己的红颜知己。可是老李实在太不了解女人了，马太太只是老李一厢情愿的白日梦，绝无半点发展的可能。马太太只是把老李当成一个普通的邻居。甚至怕李太太吃醋，直言要保持距离。李大哥，以后彼此要回避着点。然后转身就走了，留下老李一人在风中凌乱。他自有他的生活。马先生归家后，马太太安安静静的与丈夫和丈夫的情人同桌吃饭。熄灯后，马先生顺理成章的进了他的房。马太太竟然没有半分抵抗。这与大院里把忍受丈夫纳妾的吴太太，容忍丈夫养小三的邱太太，甚至默许丈夫精神出轨的李太太没有任何的区别。她们都是被丈夫打入冷宫的原配，妥协于生活，日子得过且过。心中独立浪漫的白月光，真到了现实中，竟然也无条件的投降，这还不是落于俗套？李先生的诗意彻底破碎。失意，世界上并没有这么个东西，静美独立什么都没有了，生命只是妥协、敷衍和理想完全相关的鬼混。王小波说，人的一切痛苦本质上都是对自己无能的愤怒。老李魔怔似的想离婚，不过是一个苦闷又压抑的中年人。在平静的日子中，非要翻起一些浪花，证明自己理想主义的热血还没有消失。但老李终归离不了婚的，因为他知道自己讨厌什么，但并不知道自己真正想要什么，更没有能力去改变什么，到头来只能回到敷衍、平庸、苟且的日子里。与其貌合神离，不如改变自己。有人说，中年人的婚姻既讲感情又谈钱，打断骨头连着筋，不是这头牵着，就是那头伴着。正如离婚的故事里，几乎每段婚姻都摇摇欲坠，可最终这些叫着离婚的人，宁愿掐在貌合神离的婚姻当中凑合着，也无一人离婚。对丈夫纳了妾义愤填膺的吴太太，若真被人劝离婚，刚刚又骂又吵的气势马上软了下来。你你这是说什么话呀？说着容易，离婚吃谁去？而老李呢，既不想做个妥协的俗人，也没有能力做个抗命的反贼。论勇敢，他还不如李太太。看到自己一直在心里想揍的情敌带着情人若无其事的回了家，老李只是默默回了房。平素看似唯唯诺诺的李太太，却上去打了马先生一个耳光，就恨有俩媳妇儿的人。这一巴掌表面打的是马先生，其实是在教训老李的精神出轨。李太太什么都知道，只是平时她该看不见的就不往心里去，相比情感价值，更在乎守护自己的饭票。而软弱的老李，思想和行为永远拧着。最后只能半拉妥协、半拉反抗而勉强的维持家庭。板垣裕二曾在剧里写：“会选择离婚，证明一个人诚实面对自己的人生。”你可以说那个年代的人窝囊、怯懦,懦又没用。其实，即便到了如今这样的自由年代，没有过于沉重的道德枷锁，也不像父辈有这样那样的婚姻禁忌。在婚姻里当鸵鸟的人也不少啊，与其貌合神离的凑合着过，离婚未必不是一件好事。所有的离不了，说到底都是自己没有走出去的勇气和底气。反复权衡得失利弊，反复被自己的情感带动摇摆，忍着耗着自己就泄了气。当然，离婚也未必是唯一的出路，一时找不到婚姻的出路。便该先改变自己对婚姻的态度。在离婚里，唯一不想离婚的同事张大哥，也有着一个完全是旧时代家庭妇女的老婆，舍弃了自我为家庭付出，把自己活成丈夫和儿女的老妈子。他与张大哥的精神差距绝对不比老李两口少。可是，一生把做媒人和反对离婚当使命的张大哥，从不思考啥是诗与远方。察觉到老李的思想分叉，他一语中地，老李，你这么胡思乱想是危险的。你认为很高超，其实是不硬气。有问题不解决，三更半夜玩失忆，什么话？”张大哥是现实主义者，主张有问题就解决问题，把李太太和孩子接到北京就是他的解决之道。他认为，只有老婆孩子热炕头的烟火气，才能够把空虚的人从月亮上拽回到黑土地。尽管张大哥也面对一地鸡毛和诸多不顺，但他的生活始终是安稳的，是踏实的。冬天要晒水仙，夏天要赏莲花，一粥一饭都认真。这种生活固然没有野心，却会省掉很多麻烦。踏实过日子的人，才没有无病呻吟的苦闷。才是认清生活的本质后依然热爱生活的智者。离婚或不离婚都不足以给人生画上句号，而又想当诗人又想当英雄，把自己现在将就的日子里，却足以给婚姻把婚姻推上坟墓。有年轻的学生问老舍：“为什么那么多的作品里最喜欢的就是离婚？”老舍先生只说：“你还年轻，没到岁数呢。”曾经的我们像学生小李，书生意气，挥斥方遒，有着改变一切的热心和上进心，对爱情是渴望的、热切的。进入职场后，我们又像极了老李，每天在996中重复着单调的生活，妥协着机械的生活，充满抱怨却又不动弹，对婚姻是无谓的、敷衍的。现实与理想的差距，情感的混乱。家庭的现实问题依旧在普通人生活中真实存在着，不知还把多少人捆绑在过不好又离不了的婚姻中无法挣脱。相比在貌合神离的婚姻混着，无论是积极经营还是放弃婚姻，都是人生真正的独立与自由。毕竟，在我们的人生中，唯独婚姻能成为完全属于我们的主场。让我们真正成就自己的角色，这就是今天的文章分享。我是佳宁，下次见。